0: livro do mês de outubro é dar e receber é um livro que eu gostei muito, muito de ler eu li esse livro ano passado é, em plena época de pandemia ali, e no início eu fiquei até um pouco com um raiva desse livro né? porque quando a gente começa a olhar algumas questões, a gente começa a fazer um processo de autoconhecimento e aí a gente começa a ver será que a gente é meio trouxa no mundo dos negócios nos relacionamentos ou não? Será que eu estou fazendo certo algumas questões? Então, foi um livro que me trouxe vários, vários insights. Mas foi muito bacana para entender algumas estratégias de você manter o seu perfil, se você é um determinado perfil aí que a gente vai falar daqui a pouquinho, ou, se não é, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa com um perfil mais adequado para manter os relacionamentos, para realmente ter mais resultados e resultados duradouros. Esse autor, o Adam Grant, é um autor muito bacana, ele não tem só esse livro, ele também tem outros livros originais, esse aqui eu não li, originais eu já li, então são livros, assim, originais é um livro bem legal, o outro eu ainda não tive a oportunidade de ler, então vale muito a pena acompanhar esse autor. Então ele é reconhecido hoje, é um dos caras mais influentes é, no mundo dos negócios hoje, ele é um psicólogo aí, e vocês também podem acessar na plataforma uma palestra que ele deu no TED, exatamente sobre esse livro, tá? Então, vale a pena acompanhar o Adam Grant. ele tem um site, onde também tem um teste que eu vou dar o um link aqui para vocês fazerem, para vocês saberem o perfil de vocês e para realmente terem outras informações bem legais que ele traz aí. Então, é um autor que trabalha em várias grandes empresas aí. Ah, e aí, a primeira questão que a gente traz nesse livro, que esse livro fala dar ou receber, mas é o seguinte, então existem pessoas que dão mais do que recebem, tem pessoas que recebem mais do que dão, e tem uma pessoa que não é nenhum nem outro, mas a gente vai entender o quê. Então, essa é a primeira questão, que tem o site aí no material de vocês também, tá? no caderno de exercícios também tem esse site, para que vocês possam fazer o um teste. Esse teste está todo em inglês. Então, o que eu sugiro para quem não manja do inglês, coloca lá, copia coloca no Google é, Tradutor lá, e aí você consegue responder as perguntas, tá bom? E, então, ele diz que existem três tipos de perfis. Existe o que ele chama de tomador, o taker, e a gente vai saber o que é exatamente cada perfil. Tem o segundo perfil, que é o doador, o giver, e tem o compensador, que ele chama de matcher. Né? Então, a gente vai entender todos esses três perfis aqui ao longo desse encontro. Será que você já consegue detectar o que você é? Né? Então, assim, eu no início, quando comecei a ler o livro, eu já imaginei algumas questões lá, pelo, pelo que ele já trazia um perfil. Depois eu fui fazer o um teste e realmente foi o perfil que eu acreditava que eu era mais. É, e aí eu vou contar com é, né Então, assim, o meu perfil, essencialmente, é de doador e aí isso que eu fiquei um pouco brava no início porque eu comecei a perceber o seguinte puxa às vezes eu me dou tanto mas será que efetivamente isso vale a pena né não é uma questão de receber não porque a gente vai ver que o doador ele faz a intenção de receber mas será é que vale a pena às vezes de desgastar às vezes de realmente se doar tanto né é, você não está deixando de fazer coisas para você então isso foram algumas coisas que eu fiquei pensando tá eu acredito, isso é uma crença minha, que a maior parte das pessoas, quando elas olharem para esses três perfis, elas vão acreditar que são doadoras, tá? Porque a gente gosta de ser um pouco mais, assim, bacana, né? É mais legal falar que eu sou uma pessoa que doa, uma pessoa que gosta é, realmente de fazer o bem para as pessoas, de fazer as coisas para as pessoas e tudo mais. Dificilmente eu acredito que as pessoas vão falar assim, ah, eu tenho um perfil de tomador, só de cara. Né, que eu gosto mais de receber, eu acho que as pessoas não têm essa questão talvez tão clara dentro de si, porque a gente tem um olhar muitas vezes errado, um olhar errado de nós mesmos, né, e o um compensador talvez algumas pessoas aí talvez se encontrem e falem assim, ah não, eu sou esse cara aí, tá, porque eu acho que assim, o tomador dificilmente acha que as pessoas vão assumir esse papel, porque parece um papel não muito bem aceito, vamos dizer assim. Mas vamos entender um pouquinho o que é cada um. Então, eu a fazer o teste e aí você vai ver exatamente qual o seu perfil. Né? E aí, o que, que são os tomadores? Né? Então, os tomadores, que ele fala do taker, né? então, eles gostam mais de receber do que de dar. Então, eles, eles preferem tomar né, alguns favores das pessoas do que dar. Alguma coisa para as pessoas. E eles vão colocar sempre os interesses próprios à frente das necessidades das outras pessoas. Tá? Então, ele sempre é o primeiro lugar. Tem então, uma frase que é, ele coloca aqui, que é assim. Se eu não cuidar de mim mesmo, primeiro, ninguém o fará. Então, essa é uma frase clássica que o tomador faz. E aí, a gente começa a pensar, né? Será que é verdade? Né? Às vezes, sim. Se eu não tomar conta de mim, ninguém vai tomar... Só que a gente vai perceber que, muitas vezes, os doadores, talvez eles tenham até um pouco uma questão, às vezes, parecida, só que as estratégias são diferentes, a forma é diferente. Né? Então, a gente vai entender essas, essas questões aqui. Eles acreditam que o mundo é extremamente competitivo e que não tem lugar, basicamente, para co é, colaboração, para cooperação. Né? Então, assim, eles acreditam que tem que, ser, tem que ter um vencedor né? Então, nesse mundo dos negócios, porque aqui o Adam Grant tá, ele trabalha bem na questão do mundo, do mundo dos negócios, mas eu acho que a gente pode levar isso para qualquer lugar. A gente pode levar para o ambiente familiar, para o ambiente escolar, para o ambiente de relacionamentos com amigos ou relacionamentos é, entre casal. Né? Eu acho que tudo isso ultrapassa, porque nós somos pessoas. Então, a gente não consegue ter comportamentos diferentes. Né? É claro que muitas vezes ele fala no trabalho... É, às vezes as pessoas têm uma característica um pouco mais forte de um perfil, né? E talvez, em alguns lugares, é, a pessoa tem um perfil um pouco diferente, né? Porque talvez, vão pensar assim, a gente pode conhecer pessoas é, que são extremamente tomadoras no trabalho, que pensam só em si, elas entram nesse mundo extremamente competitivo, são um pouco doadoras, isto é, fazer coisas para os outros, né? porque sempre ela está na frente e ela está competindo com as outras pessoas e pode ser que ela vá para um trabalho voluntário e ela realmente é uma doadora, né? então ela doa o trabalho dela, ela faz o que puder para as pessoas, então a gente também talvez tenha que olhar um pouco esse recorte, tá? mas também eu acredito que às vezes as pessoas mesmo num trabalho voluntário, talvez em alguns, alguns momentos elas se tornam tomadoras, né? elas queiram talvez receber mais, talvez elas queiram receber um reconhecimento, vamos dizer assim, porque eu conheço também gente que assim, faço trabalho voluntário, mas eu quero receber um reconhecimento das pessoas, eu quero ser o master da galera que tá lá fazendo trabalho voluntário, então na realidade tem uma questão do interesse aí, né, então de um jeito ela tá sendo amadora, talvez ela esteja dando algo, mas ela tem essa questão do egocentrismo que talvez não saia do corpo dela mesmo fazer um trabalho voluntário. Então, a gente tem que olhar nessas questões aqui também, tá? E os tomadores ajudam os outros de maneira estratégica. Então, de forma que os benefícios para si próprios superem os custos pessoais. Tá? Então, assim, eu posso até dar, né? Eu posso até ajudar as outras pessoas, mas isso não pode ter um custo para mim. Não pode ter um custo alto. Né? Eu não estou falando nem de custo financeiro, mas de esforço, de um trabalho, não. Porque eles também querem se poupar. Tá? Então, esses são os tomadores. E aí, nós temos os doadores, né? Que os doadores, eles falam ele fala o seguinte, que no, no trabalho, os doadores são uma espécie relativamente rara. Por isso que eu estou fazendo esse recorte, que às vezes a gente vai ser é, um tomador, talvez, muitas vezes, no ambiente de trabalho, e fora, talvez seja, tenha um perfil, mas doador. Tá? mas no ambiente de trabalho ele diz que muitas vezes é muito difícil encontrar doadores, tá? que, que preferem dar mais do que receberem. Então, eles dedicam mais atenção né? do que eles podem é, é, oferecer, né? do que eles realmente eles recebem. Então, isso é muito interessante nessas pessoas. Então, eu acho que ele fala que é mais difícil encontrar doadores no, no mundo empresarial, né? Eu vivo no mundo empresarial basicamente há 30 anos. Então eu consigo hoje olhar para as pessoas e falar hum, aquele tem um perfil mais tomador, aquele tem um perfil de compensador, da, do matcher, né? E tem outros que são doadores. E eu conheci muita, muita gente que é doador. E eu vejo, pelo perfil dos doadores, é, os melhores líderes sempre foram os mais doadores. Por quê? Porque exatamente eles ajudam sem esperar nada em troca. Então eles fazem, porque realmente é, o lance hoje a gente fala da questão de deixar um legado. Antigamente talvez eles nem sabiam essa questão de deixar um legado, né? Mas de deixar realmente um aprendizado, um conhecimento, coisas que as pessoas pudessem aproveitar. Então isso é muito interessante. E aqui o, o Adam, ele fala o seguinte, que esses doadores, eles compartilham seu tempo, sua energia seus conhecimentos, suas habilidades, suas ideias e seus contatos com outras pessoas que podem se beneficiar desses recursos. Então, isso é uma verdade muito grande. Eu conheço é, líderes e líderes, né? Então, assim, aqueles grandes líderes, vamos dizer assim, eles sempre compartilharam isso, né? Então, eles tinham tempo para suas equipes ou eles têm tempo para suas equipes. Eles delegam, e no momento que delega, é uma questão de conhecimento, é uma questão de ensinamento. Então, eles investem tempo nisso para ensinar outras pessoas, eles compartilham o que aprenderam ao longo da vida deles. E essa questão de contato, isso é muito importante. Eu vejo que tem muita gente, eu conheço muitos empresários e empresárias, que quando você... É, às vezes precisa, eu tenho um grupo né tem um grupo de, de empresários que a gente, às vezes a gente precisa de alguma coisa gente estou precisando de indicação de, de tal coisa o que é sempre tem alguém que compartilha um, uma pessoa que conhece um contato faz a ponte então a gente percebe que são pessoas que estão lá para compartilhar seus conhecimentos e muitas às vezes são concorrentes mas e daí né? e muitas às vezes a gente nem se conhece direito, e mesmo assim há possibilidade de abertura de portas, então se dedicam nesse momento a fazer algo para as outras pessoas, e não esperam é, é, retorno, muitas depois nem lembram que fizeram alguma coisa para você, aí você fala assim, lembra que você me deu aquele contato, nossa eu te dei? Ah é? Sabe? Então tipo assim, não espera que você faça algo por elas nesse momento, ou em qualquer outro momento que porventura é, né, aconteça aí e tem os compensadores tá os compensadores os chamados médios né eles sempre preservar o equilíbrio de dar e receber então exatamente a frase é isso isto por aquilo toma lá da cá né então os relacionamentos são regidos o quê pela troca de valores tá então é um balanceamento então eu faço algo para você se você fizer algo em troca é, então é bem que toma lá da cá, então esses são os matchers, né, que realmente eles buscam compensar os favores que eles fazem para as outras pessoas, tá, e aí a gente vai falar assim, quem está errado certo, né, eu acho que sim são perfis, é, e que cada um vai ter os seus pontos fortes e seus pontos fracos, vamos dizer assim, né, que a gente vai ver, é, e que muitas vezes, em algumas questões, há um ganho imediato, outras, vai ter um ganho um pouco mais a longo prazo, uns vão ter que fazer um esforço maior em determinadas ocasiões, e outros em outro. É, eu acredito que a gente tem que realmente olhar, e não, não é nenhuma questão de discriminar os perfis aqui, mas é olhar para si e falar assim, o que eu sou mais? É, porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho de algumas coisas em alguns momentos. Tá? Eu, eu, nessa questão de estudo de perfis, a gente nunca pode falar que você é exatamente daquela forma. O que, que a gente pode ver em todos os testes de perfis que a gente olha, a gente percebe o seguinte, eu sou é, a maior parte das vezes dessa forma, mas eu também tenho, em alguns momentos, características de outros perfis. Tá? Então, se eu já tenho características de outros perfis, para melhorar, o que, que eu posso fazer, então, para mudar meu comportamento? Então isso é um fato, só que para a primeira coisa a gente precisa ter consciência do perfil realmente que a gente tem mais forte, mais preponderante, vamos dizer assim. E nesse momento existe uma pesquisa do Charles Schwartz que ele fala o seguinte, né, que ele fez uma pesquisa para verificar, é, ele fez duas listas né, com alguns itens e começou a fazer a pesquisa pelas pessoas, o que cada um é, se identificava mais. Então, o que foi olhado nessa pesquisa? Que os tomadores, eles normalmente preferem a lista 1. O que é a lista 1? A lista 1 é riqueza, então, dinheiro, bens materiais, poder, então, ser um ser dominante, ter controle sobre as outras pessoas, tá? prazer, aproveitar a vida realmente e vitória, fazer melhor que os outros. Então, essa questão da competitividade que a gente estava falando. Tá? Agora, os doadores preferem a lista 2. Né? a gente vai ver que ele não fala muito dos compensadores, né? ele, sempre, ele, ele fala algumas coisas dos compensadores, mas o foco dele aqui, porque o livro até dá e receber, né? em inglês é Take it, give and Give it". então o que, que acontece? É, porque são os dois preponderantes que a gente percebe mais no dia a dia. Tá? E os doadores preferem a lista 2. O que, que tem na lista 2? Então tem a questão da solidariedade, trabalhar para o bem-estar alheio, responsabilidade, ser uma pessoa confiável, justiça social, cuidar dos desfavorecidos e compaixão, atender às necessidades alheias. Tá? Então esse foi a pesquisa que o chamo fez das, das das listas que cada um, né, o cada perfil preferia dentro disso tudo que ele apresentou. Tá? E a gente vai ver por que que isso acontece, né? E, e aí esse, essas características de cada um né, como cada um trabalha com essas questões aqui, tá? E o Samuel Johnson tem uma frase, que essa frase também está no livro, que é a melhor maneira de avaliar alguém é ver como trata as pessoas que não lhe podem oferecer absolutamente nada. E aí a gente já consegue olhar para É só vocês olharem já para o mundo de vocês, tá? É, vamos pensar naquela pessoa é, que é um executivo e tudo mais. Como que ele trata... Desde a pessoa que fica lá na guarita da empresa, a recepcionista, a moça do café, né? é, o teu pessoal, o colaborador, que talvez seja um estagiário, o teu analista. Como será que esses executivos tratam? Essas pessoas, será que eles tratam é, da mesma forma que um executivo de uma outra grande empresa? Que um diretor da sua empresa? Né? Então, a gente vai olhar por isso aí. Então, a gente percebe que os tomadores, muitas vezes, eles tratam as pessoas como se, às vezes, dependendo do nível hierárquico, como se elas não existissem. Por quê? Porque eles olham para as pessoas e aquelas pessoas não têm nada para oferecer para elas. Eles acham. Né? Os doadores, já no outro momento, que eles nem ligam para nível hierárquico. Né? Então, eles tratam as pessoas basicamente iguais né? nesse momento. E os compensadores, né? eles tem uma questão de, às vezes, olhar para as pessoas e olharem potenciais, e acreditarem naquele potencial e, e, e verificar, e talvez ele acredite que ele possa fazer até um pouco mais para aquela pessoa, tá? Mas também, muitas vezes, vai ser aquele tipo que vai fazer, então, assim, pode ser confundido, viu, gente? Então, muitas vezes, a gente vai confundir esses é, tomadores, os compensadores e tudo mais, porque, às vezes, os compensadores, eles fazem algo e aí você fala, nossa, que cara bacana, mas depois de um tempo ele vai cobrar isso da pessoa, de alguma forma, tá? Então, isso ele vai fazer, né? E os tomadores, normalmente, eles fazem coisas para as pessoas que eles acreditam que eles possam receber muito mais as pessoas. Talvez assim, é, quando ele está num nível nível hierárquico menor, então ele vai, né? A gente vai falar do chastá, talvez, né? Mas por quê? Porque ele sabe que ele vai poder receber algo daquela pessoa. Então, essa é a questão que às vezes a gente confunde um pouco, essa questão da doação, né, é, mas a gente vai ver dessa forma, uma das formas é essa, se as pessoas têm algo a oferecer ou não, então, como você trata essas pessoas, né, então olhar, e isso é uma das coisas que a gente realmente tem que olhar, a gente vai falar sobre rede de relacionamentos, que é uma coisa super importante, mas muitas vezes os tomadores sabem fazer início, mas eles vão perdendo ao um longo do tempo, e a gente vai falar por que, que isso acontece. E aí, quem tem menos sucesso, que o Adam fala é, no livro, né, entre tomador, doador e compensador? Tá? Quem será que tem menos sucesso dentro, às vezes, da carreira, dos negócios e tudo mais? Né? E ele descobriu que, às vezes, muita, muitas pessoas que estão na base da pirâmide, vamos dizer assim, do sucesso, são os doadores. E aí, outra coisa né, que eu fiquei meio assim, porque eu falei, caramba, então, se eu tenho um perfil doador, eu sou um fracasso, porque eu tô lá embaixo da pirâmide mesmo, né? Mas vamos entender essa questão desses doadores que estão com menos sucesso. E aí, talvez, alguns já vão falar, ei, caramba, já me lasquei de todo aqui. Mas vamos entender esses doadores que têm menos sucesso, tá? Essas pessoas, eles melhoram a vida dos outros, mas sacrificam o próprio sucesso, tá? Então, é o tipo do é, vamos dizer assim, do doador é, extremo, do altruísta, né? Que ele faz tudo pelos outros e basicamente ele esquece de si mesmo. A gente vê muita gente, eu, vi, eu conheço muita gente, às vezes, que trabalham em projetos sociais e tudo mais. Gente, assim, às vezes eles não têm dinheiro para eles, mas eles arrumam coisa para as outras pessoas, né? Eles, às vezes, estão morando num lugar que totalmente nossa que assim que quase que não dá para viver mas eles conseguem ajudar as outras pessoas então eles deixam às vezes de fazer coisas para eles né tiram vamos dizer assim tiram aqui a roupa do próprio corpo para dar para as pessoas não tem nada mas eles fazem pelos outros então assim eles sacrificam efetivamente a vida deles e muitos acabam até perdendo os relacionamentos né porque às vezes a família não aguenta isso porque assim imagina vai tirando de casa vai tirando de casa vai tirando de casa e aí fica muito complicado tá depois e no ambiente de trabalho também às vezes a gente encontra doadores e eu vou falar dos bonzinhos, né porque aí é, a gente vê muito muito nas empresas que o pessoal fala que não sabe falar não né? e às vezes são os doadores então tudo que você vai pedir a pessoa faz ela quer o galho ela fica até mais tarde para fazer para entregar para você ela faz de tudo para você só que aí muitas das pessoas reclamam para mim que no final na avaliação de desempenho são o quê? mal avaliadas, e por quê? Porque elas não fazem o que elas precisam fazer, elas não fazem as entregas que foram combinadas com seus gestores. e aí é óbvio, a avaliação vai ser ruim, e aí ela não cresce na empresa, ela não tem promoção, né, tanto de cargo quanto de salário, porque ela, ela é, bom, é a boazinha da empresa, mas aos olhos dos outros, o gestor principalmente, é uma pessoa que talvez não faça as entregas, talvez a gente boa mas ela não faz as coisas que precisa fazer tá porque ninguém vai olhar as coisas que ela está fazendo para os outros então tem que tomar um pouco de cuidado nesse aspecto aqui tá então elas desviam-se do próprio caminho para ajudar as outras pessoas deixam de realizar seu trabalho como falei sacrificam os próprios interesses em benefício dos outros esquecem as suas metas, esquecem os seus planos para fazer pelas outras pessoas. Quantas pessoas que, vocês conhecem talvez que façam isso, né? É, é, são extremamente é, carinhosas ou realmente essa questão de fazer pelas outras, mas esquecem de si e não tem benefício. Em comparação com os tomadores, doadores em média, olha lá, recebem uma remuneração 14% mais baixa, correm duas vezes mais riscos de se tornar vítimas de crimes Olha, talvez até pela ingenuidade, né? É, é, então, não vê maldade, sempre está fazendo as coisas para os outros coisa e tal. E são considerados 22% menos poderosos e dominadores, tá? Então, esses doadores que estão lá na base da pirâmide do sucesso, vamos dizer assim, tá? E aí, óbvio, né, gente? A gente quer saber o quê? Quem tem mais sucesso. Então, assim, se os doadores são os que estão na base da pirâmide aí, quem está em cima? O né? que, que a gente pode dizer? Né? Tomadores, compensadores? E aí a gente tem uma grata surpresa, que aí também fiquei feliz. Doadores. Olha que coisa muito maluca. Né? Então a gente tem doadores, que estão basicamente, aliás não tem sucesso, não vou te falar fracasso, mas não tem o sucesso que poderiam ter, mas a gente tem no topo da pirâmide, as pessoas que têm mais sucesso que são os doadores também. Então a gente vai perceber o seguinte. Então nós temos dois tipos de doadores, né? Então isso é uma coisa interessante para a gente olhar. Por quê? Porque assim, se eu sou talvez um tomador, então o tomador não está no topo, mas também não está lá embaixo. Ele pode melhorar no comportamento dele para ser mais doador, para chegar nesse topo. Um compensador também pode olhar. Né? porque ele também tá lá no meio da pirâmide, então assim, o que eu posso fazer talvez para conseguir ter um processo de doação? Porque isso também é um comportamento, a gente pode mudar esse comportamento, pode ter um olhar e falar assim, puxa, eu preciso mudar, porque tem coisa que não é bacana, né, tem coisa que talvez seja até interessante manter, mas tem coisa que, puxa, eu posso ter um a longo prazo, né, e aquele doador que tá lá embaixo da pirâmide, e também tem que olhar e falar o seguinte, poxa, eu já tenho uma característica que é interessante, que é ser doador. O que, que eu posso fazer para estar lá em cima? O que, que eu tenho que mudar no meu comportamento? O que, que eu tenho que mudar na minha mentalidade para conseguir ser um doador de sucesso? E nesse livro existem vários casos que eu Adam em conta de investidores que são extremamente doadores. E a assim, Ayrton fala assim, ah, investidor que é doador ele tem que dar dinheiro para os outros. Não, não é isso. Ele abre portas, às vezes ele não investe, mas ele ajuda o cara que precisa de um caminho, né? Ele indica talvez outras pessoas, ele dá mais tempo para a pessoa pensar. Então tem um investidor, um caso de investidor que ele fala que que às vezes ele assim ele dá chance para o cara que, que ele está querendo fazer investimento pensar mais, como alguns investidores não dão, que alguns investidores são extremamente tomadores que querem o um negócio já, ele não e às vezes ele perde o negócio, mas aqui Até no livro ele conta que é, o cara perdeu um negócio que seria legal, mas o cara que não fez negócio com ele ficou com aquela consciência pesada quando assim, cara, mas o cara é tão gente boa, o cara me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Até o momento que ele trouxe uma grande oportunidade para esse investidor. Né? Então, as pessoas acabam retornando. Né? Tem o cara que fez também, ele conta a história do, do, do criador dos Simpsons, da, do roteiro do, do Simpsons, né? que é um sucesso no mundo, mas ele tem uma equipe também, né? e, porque muitos, é, muitos dos episódios que foram criados foram criados por ele. Mas ele tem uma equipe de apoio e ele procura também compartilhar com essa equipe o conhecimento, o sucesso. E muita gente nem conhece o cara, né? Eu nem sabia quem era o cara. Então, assim, porque ele compartilha muito com a questão com a equipe dele. Né? Então, ele é um extremamente doador. E vários outros caras. um cara também que ele tem a maior rede, a rede mais potente no LinkedIn de contatos, né? De primeiro grau, coisa e tal. E por quê? Porque o cara é um doador. Ele vira e mexe, abre portas para outras pessoas, né? E aí as pessoas acabam também trazendo novas oportunidades, fazendo outras coisas com ele. Então, isso é muito legal. Isso não vem a curto prazo. Isso também o Adam fala, né? É uma, é uma questão de você jogar uma semente sem esperar, você não vai ficar esperando. Eu digo o seguinte, eu não crio expectativa com as pessoas. Eu faço e eu não fico criando expectativa. Por quê? Porque as pessoas acabam, muitas vezes, te frustrando. Então, eu aprendi isso já eu, não, eu brinco que eu prefiro criar porquinho, porque porquinho pelo menos pode me dar o bacon e eu fico feliz, né? Agora, gente, não dá para você criar muita expectativa porque muitas vezes né, não vai retornar. Então, essa questão do doador é muito na questão disso também, né? Para que criar expectativa com as pessoas? Você faz, porque você quer fazer, né? É porque você se sente bem fazendo. Eu, particularmente, se eu tenho um contato, eu posso passar, eu posso abrir portas, para não ter problema nenhum, né? e é, eu acho que isso faz com que também muitas das oportunidades que apareceram para mim venham dessa mesma forma e sem eu esperar. Eu nunca cheguei e falei para as pessoas, olha, você não tem algo para mim, você não pode fazer alguma coisa. Não. É. Às vezes as coisas vão vindo aparecendo sem, ao mínimo eu, né, ao mínimo eu esperar que isso poderia acontecer. Então isso é muito legal, tá? Então, o que acontece com os doadores bem-sucedidos? Eles são tão ambiciosos, olha lá, tá? Quantos tomadores e os compensadores. E a gente tem que entender a diferença de ambição com ganância, gente. Porque muita gente acha que ambição, sabe, é uma coisa feia, é uma coisa horrível. Não, não! Todo mundo tem uma ambição na vida de ter uma vida melhor, de ter mais prosperidade, de poder mais ganhar, ganhar mais dinheiro para poder fazer algumas coisas que se deseja. Esse ganhar dinheiro também, muitas vezes, não é ficar milionário, bilionário, trilhadário, mas é poder ter as suas coisas aí que você queira viajar, possa fazer com tranquilidade, ter uma vida mais estável. Então, essa é a questão. Então, ambição não é uma coisa ruim, o problema é a ganância. Né? de muitas vezes querer tudo é, para si de não compartilhar aí é uma questão complicada tá então os doadores bem sucedidos eles são ambiciosos eles querem coisas para si tá só que o que acontece né mas ocorre algo diferente quando os doadores chegam lá o sucesso se espalha e gera um efeito cascata tá e quando os tomadores vencem em geral alguém perde como contraponto então como eu falei tomador extremamente competitivo né? Então, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, né? O doador, não. Então, o doador, ele leva todo mundo para cima. Então, se ele tem uma equipe que acompanhou um determinado projeto, essa equipe se mantém com ele. Aí pode ser que esse cara, como líder, vamos dizer assim, ele tem uma promoção, né? Porque surgiu uma vaga, vamos pensar, o cara é um gerente e pelo trabalho que ele fez, que ele desenvolveu, ele virou um diretor, tá? O que, que acontece? Esse cara, ele não esquece desse pessoal que estava com ele, né, de alguma forma ou outra, aquelas pessoas que também estiveram na equipe, ele sabe que aquelas pessoas também foram importantes, então isso vai virar um efeito cascata, não que ele vai é, é, trazer toda a equipe para trabalhar com ele, mas ele sabe do potencial, então isso também ele começa a se né, então isso, no final, o que? Gera realmente sucesso para outras pessoas que estavam com ele aí, tá? Então, o doador cria valor para si próprio e maximiza os benefícios também para as demais pessoas. Leva algum tempo para que os doadores conquistem boa vontade e confiança, mas, por fim, eles constroem reputação e relacionamentos que aumentam suas chances de sucesso. Então, é a questão de não... É, o, o que acontece com os doadores não é a curto prazo. Não é você é, jogar sementinhas hoje e amanhã você está fazendo a coletada, não. Muitas vezes você vai fazer um favor para uma pessoa, vai fazer um contato, vai compartilhar um conhecimento com outra, vai fazer uma indicação para outra. E em algum momento da sua vida, né, isso é, volta. E sem você perceber, e sem você pedir. Né? Por quê? Porque o que, que acontece? Você conquista as outras pessoas, a, a confiança das pessoas, é, a, a tua reputação. A pessoa de bom relacionamento, então isso começa o que a gerar vários resultados. Né? Então isso é muito legal da questão do doador. Agora tem que ser doação legítima. O que que acontece os tomadores? Aí eles fazem, mas com interesse tanto tomadores quanto compensadores, mas com interesse de um retorno, né? É, e vai depender também do nível. Os Tomadores, a gente vai pensar em níveis, né? Ele vai pensar em nível hierárquico. Então é isso que acontece. Então, isso que a gente tem que alimentar, a gente vai alimentando relacionamento, a gente vai falar de relacionamento daqui a pouquinho, tá? E equipes precisam de doadores para compartilhar informações, voluntariar, se para a execução de tarefas que ninguém quer fazer e oferecer ajuda. Aí você fala, nossa, Valéria, mas o doador é um Cristo, né? Ele vai fazer tudo que o povo não gosta? Gente, às vezes, o que, que acontece? É, eu já estive em várias equipes e muitas vezes, por causa de uma atividade que ninguém quer fazer, aquela tarefa é, empaca. E o resultado não é de um, o resultado é da equipe. E muitas vezes, <risos> acaba sobrando sempre para um, né? Ah, não, fulano faz. Aí bota coitado, estagiário, o cara que tá chegando agora, coisa e tal. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente tem na equipe doadores, é importante, porque esses doadores não fazem assim, gente, vamos em frente. Então, dá esse negócio aí que eu falo. Mesmo ele não gostando, não quer dizer que ele goste mas ele sabe que aquilo é importante para caminhar. Em um determinado momento, a gente talvez comece a formar outros doadores, porque as pessoas também começam a olhar aquilo e falam: "Pô, mas sacanagem, né? Só o cara faz, então deixa eu fazer, sabe?". E aí começa a ter até um rodízio nesse processo, para realmente ter um resultado, tá? Então, isso é muito importante nas equipes termos doadores. A gente começa a olhar as equipes de sucesso, as equipes que estão realmente eficazes, são equipes que têm pessoas doadoras. Às vezes a gente vai ter compensadores e doadores, claro, porque a equipe não é, não dá para colocar só doador na equipe, né? É, e até é interessante ter perfis diferentes, eu não acho ruim, não. Mas o que, que acontece? Quando a gente tem esses doadores, as equipes começam a transbordar conhecimento, a transbordar energia, porque realmente aquilo fica maior, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer fazer, então isso é uma coisa hiper interessante, porque todo mundo está com foco no quê? No resultado, e não só nos interesses próprios. Então, é essa diferença que a gente vê em relação aos doadores. Ser doador não é bom, né? Nas corridas de 100 metros, porque não tem velocidade, porque não dá para ter velocidade, mas é valioso nas maratonas, porque ao longo da vida, você vai ver o quanto isso reflete, o quanto suas ações né, é, tiveram de consequência, e boas consequências, vamos dizer assim, tá? Então, o que, que acontece, muitas vezes, com os tomadores e compensadores? Eles têm resultados rápidos, né? porque eles são mais diretivos, às vezes, eles vão lá já mais, né, é, é, com gana nesse processo, vamos dizer assim, então eles conseguem resultado mais rápido. Só que, ao longo do tempo, as pessoas vão começando a conhecer essas pessoas, e aí o negócio não se mantém. Tá? Então, é isso que a gente realmente tem que observar no nosso dia a dia. E doadores bem-sucedidos, eles trabalham muito fortemente em quatro aspectos. Né? Então, uma construção de um networking muito forte, tá? algo que a gente vai ver que permeia ao longo da vida. A questão da colaboração extremamente forte. Também uma questão de avaliação, né? como que eles fazem as avaliações e o poder de influência sobre as pessoas, tá? Então, são essas quatro etapas, né? Esses quatro itens aqui que os doadores bem sucedidos trabalham muito, muito bem. Então, vamos lá ver, tá? Rede de relacionamento. Então, quais são as vantagens das redes, né? Primeira coisa, informações privilegiadas, porque quando você tem uma rede de contato forte, você consegue saber de coisas que muitas vezes você não saberia. Né? Então você tem algumas informações bem legais que podem movimentar o teu negócio. Tá? Habilidades variadas também, porque muitas vezes você precisa de pessoas que saibam de coisas diferentes, e você também pode trazer isso para o teu negócio. E poder, tá? E poder a gente vai falar daqui a pouquinho também um pouco mais, essa questão do que é o poder, né? É... E a gente vai quebrar talvez alguns mitos nesse processo também. Porque o poder não é algo ruim. Muitas vezes poder é ligado à questão de autoritarismo, mas não é. A gente pode falar do poder como uma questão de influência. Né? Os doadores são capazes de produzir um valor muito mais duradouro por meio das suas redes. E por quê? Porque eles fazem algo para as pessoas sem pensar em nada em troca, então elas fazem. Vai Só que ele vai fazendo para muita gente. Né? Então ele vai fazendo e isso amplifica a sua rede, porque as pessoas ficam gratas, e a tua reputação fica, olha, é uma é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, que gosta de acompanhar, dá indicação, e a tua reputação começa o que? A aumentar nesse processo, então aquele cara do LinkedIn, eu não lembro o nome dele, eu nunca lembro o nome desse, desse pessoal, né, mas eu, um executivo de uma empresa de software, coisa e tal, que eu falei, que ele tem uma das redes mais poderosas do LinkedIn, o que, que acontece? As pessoas... Procuram e ele faz, né? É, da indicação, ele abre portas para as pessoas, conversa com as pessoas, faz uma mentoria e ele ajuda muitas pessoas. Então, a rede dele é super poderosa e por causa disso, porque ele vai alimentando essa rede de pessoas que muitas vezes são pessoas que talvez no, no nível hierárquico ainda estão no nível menor, só que ele ajuda essas pessoas e essas pessoas acabam o quê? Muitas vezes chegando em patamares né, muito mais altos, no, em, em termos de, de negócio, em termos de profissional tudo mais, e essas pessoas no final lembram desse cara, porque esse cara foi um cara que deu uma força para essa pessoa, então assim, olha como que, que é a questão, né, de fazer o bem não importa quem, e aí muitas vezes esse quem sobe num, num determinado patamar que vai lembrar de você, né, só que não é uma questão de fazer por interesse, é uma questão realmente de fazer por ajudar as outras pessoas, de acreditar que você pode fazer algo pelos outros. Né? Se criarmos um redes de relacionamento com a única intenção de conseguir algo, não seremos bem-sucedidos. O que, que acontece? É muito moda, né? As pessoas falam assim: não, a gente precisa alimentar a nossa rede de network. Aí você vai para um evento, aí o pessoal começa a trocar cartão, aí começa a já querer vender para o outro, já querer marcar reunião, coisa e tal, tudo mais. Então, assim. Numa reunião, às vezes, dessas reuniões de empresários, de profissionais, então, às vezes você está lá e todo mundo está querendo vender. Ou a tua imagem, né ou o teu negócio, o teu produto ou serviço. Tá? E, no final das contas, não alimenta de verdade uma rede de relacionamento. Às vezes as pessoas nem perguntam para o outro, o que você faz? né é, Como é a tua empresa? Que tipo de produto ou serviço você comercializa? Como é que você trabalha? Então, assim, não tem uma é, um interesse genuíno no outro, e quando você não tem interesse genuíno no outro, essa rede de contato, ela quebra em dois tempos, né? Porque a pessoa também, nem vai lembrar se você for, lá, o outro mais um que quer vender pra mim. Então, tipo, a hora que você dá o cartãozinho, a pessoa põe no bolso, chega, já joga no lixo quando chega em casa, no escritório, e acabou, tá? Então, a gente tem que realmente entender. Ter uma escuta empática, ter interesse genuíno para as pessoas, para alimentar essa rede de, rede de relacionamento. Né? Os tomadores e compensadores também doam no contexto de rede de relacionamento, mas tendem a fazê-lo de maneira estratégica. Então, é tudo de forma pensada, gente. O doador não. O doador vai fazendo. Né? A pessoa vem e pede o negócio, pensa. nada. Então sei, poxa, né por que, que eu não posso compartilhar? Quantas pessoas para mim já falaram, Valéria, você tem um texto, ou um artigo, ou uma coisa que, que fale sobre isso? Né? Ah, tem, então, porque, então assim, você faz e nem sabe quem a pessoa... Gente, o que, que aparece de gente na minha rede, que às vezes me pergunta coisas que eu nem sei de onde a pessoa veio? Né? Valéria, você tem uma indicação de um, um aplicativo, de um software, de um artigo que possa olha, peraí, aí eu dou uma procurada, eu pergunto para o grupo que eu tenho, coisa e tal. olha, aqui tem tal, ah, beleza, sem melhor de pessoa. Né? E tudo bem. né? Então, isso eu acho que é uma questão que a gente faz sem interesse. Agora, tomador e compensador, ele faz já pensando, assim, vou fazer isso para quê? Né? Porque já tem o que a expectativa do retorno pessoal superior ou igual ao valor das suas contribuições. Né? Então, é o tomar lá da cabeça. Né, vou fazer, mas eu tenho já um interesse por essas questões aí e os tomadores, que em geral se esforçam para ampliar suas conexões, a fim de compensar os contatos queimados em transações anteriores, olha lá gente tá? então o que acontece os tomadores, acontece basicamente isso, eles vão perdendo os contatos ao longo do tempo né, e em curto prazo, e aí ele tem que fazer cada vez mais contato, aí o povo cai na lábia dele porque é um cara, ó, bom de lábia Tá? cai na lábia dele, só que em algum momento o cara fala, nossa, esse cara aí só quer tirar a casquinha minha né? e aí o cara cai fora e aí ele tem que alimentar a rede dele tá? os compensadores já tem uma rede menor compensadores não conseguem fazer uma rede tão consistente tá? nem tão consistente, nem tão grande vamos dizer assim, tomadores fazem redes grandes, mas também vão perder então tem que fazer cada vez mais redes então os tomadores às vezes tem aquelas redes que tem muita gente muita gente na rede do cara, mas se você for ver quem realmente interage com esse cara, quem gosta desse cara, às vezes é um pouco, porque as pessoas às vezes têm preguiça de tirar o cara lá da rede. Dele. Então deixa o cara lá, tá? Mas é isso que acontece, tá? A questão da colaboração. Então, olha lá, os gênios tendem a ser tomadores. Olha é que interessante. Para promover os seus próprios interesses. Então eles drenam inteligência, energia e capacidade alheias. Então eles tomam. Então, é aquele tipo de pessoa que gruda em você e fala assim, olha, o que, que você sabe? O que, que você aprendeu em tal coisa? O que, que você fez em tal coisa? Então, ele vai só te sugando, 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 e, e muitas vezes você sai assim, né? Por quê? Porque a pessoa pegou tudo, né? E você vai falando, tá? E agora, os criadores de gênios, olha que legal, por sua vez, costumam ser doadores usam a própria inteligência para ampliar a sagacidade e a capacidade de alheias. Então, o que, que acontece? É, os criadores de gênios, muitas vezes, eles vão é, é, alimentando. né? Eles estão alimentando isso. Né? Então, eles usam realmente é, o que eles sabem, o que eles têm para as outras pessoas. Ao contrário dos tomadores, eles só fugam, né? Então, não tem processo colaborativo, ao contrário dos doadores. Os doadores se rejeitam a noção de que a interdependência seja sinal de debilidade. Costumam ver a interdependência como fonte de força, como meio de canalizar a habilidades de várias pessoas em prol do bem maior. Então, o que acontece? Os doadores, eles verificam o seguinte: eu não consigo fazer tudo sozinho, né? porque eu tenho as minhas vulnerabilidades, eu tenho os meus pontos fracos. E, para isso, então eu preciso de outras pessoas para a gente conseguir fazer algo que tenha mais resultado, algo que seja mais bacana, ao contrário dos tomadores. Os tomadores, eles veem a vulnerabilidade como algo ruim. Então, eles não falam, eles não assumem os pontos fracos, eles não gostam é, dessa questão da interdependência, não, eles acham que eles são... né os próprios donos aí só da vida dele, então não precisa de ninguém para fazer nada. Então isso é uma questão que eles acreditam que depender das outras pessoas é um sinal de fraqueza. E no final não é, né? Porque aí você tem várias habilidades juntos e consegue realmente ter um resultado muito melhor. Os doadores se responsabilizam pelas tarefas de interesse do grupo, não necessariamente do próprio interesse pessoal. Né? Então olha para o grupo e verifica o que, que vai ter de resultado do grupo. Não só o meu resultado, é, não adianta nada eu ter resultado é o que eu falo nos treinamentos, gente. Tem gente que fala assim, não, mas eu preciso ter o meu resultado. Não adianta nada se eu ter o resultado, se no final o grupo não atinge o resultado, se a empresa não atinge o resultado. Né? Então, na realidade, o que acontece? É interesse de todos para que a gente possa realmente ter algo muito maior. Essa iniciativa deixa o grupo em melhores condições. Estudos demonstram que, em média, quanto mais os membros do grupo dos grupos do ou entre si, mais altas são a quantidade e a qualidade dos produtos ou do serviços. Porque todo mundo vai fazer muito mais e muito melhor, gente. Porque, imagina assim, várias competências, várias habilidades juntas, complementares, vai dar um resultado muito melhor mesmo do que uma pessoa sozinha lá, batalhando sozinha, né? Ou cada um fazendo sozinho, né? Cada um no seu cantinho fazendo a minha parte, tá? Fomentar ambientes propícios à segurança psicológica é um atributo atípico de outra atitude dos doadores nas colaborações. O que acontece? É, essa questão de segurança psicológica é uma coisa muito importante e principalmente quando a gente trabalha com inovação. Quando a gente trabalha com inovação, as pessoas vêm com ideias diferentes, ideias muitas vezes que nunca foram aplicadas. E elas precisam se sentir seguras para elas colocarem a sua opinião, para elas dar as suas ideias, para que realmente é, a gente possa aplicar. E muitas vezes vai dar certo, muitas vezes vai dar errado. Né? É. E se der errado, a gente não pode é, sacrificar essa pessoa. Ah, você que disse isso, você que deu essa ideia. Não, elas é precisam se sentir seguras que aquela ideia, nós experimentamos, nós decidimos experimentar, não deu certo. Tudo bem, as coisas podem não dar certo. Então, o que, que a gente pode fazer para dar certo? Tá? Então, isso precisa de segurança. Agora, se você cria um ambiente onde qualquer coisa que você faz, depois você vai ser julgado, você vai ser culpado, aí as pessoas acabam não trazendo novas ideias, novas sugestões. A questão da avaliação. Né? Existem a crença dos professores que criam profecias autorrealizáveis. O que são essas profecias autorrealizáveis? Tem várias, é, vários livros, vários autores que falam dessa questão das, é, dessas crenças. É, das profecias autorrealizadas. É assim: se você acredita que aquele aluno é bom, você vai investir naquele aluno, você vai dar desafios para ele, você vai trabalhar melhor as sugestões de melhoria, você vai dar mais atenção para essas pessoas. Se você acredita que aquele aluno ele é um fracasso, você deixa ele de lado. Porque você fala assim, para que eu vou investir naquele cara? Porque meu, não zera uma, não vai fazer nada, não vai nada de certo, coisa e tal. Tá? E isso acaba sendo o que a gente fala de uma profecia autorrealizável. Se eu acredito nisso, é isso que essas pessoas vão se tornar. Tá? E vários estudos olham para essas questões e dizem o seguinte: na realidade, todas as pessoas têm potencial. Lógico, algumas têm um potencial para determinadas atividades, outras para outras. É uma questão de também descobrir as habilidades dessas pessoas e guiá-las para um caminho mais adequado, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nas equipes de trabalho, a gente também pode ter essa questão das profecias autorealizadas, de achar que uma pessoa é bacana e aí eu invisto naquela pessoa, e deixo aquela outra que eu acho que é fraquinha e não invisto. E no final, aquela pessoa realmente vai ser um fracasso, porque você nem investiu nessa pessoa, você não desafiou, você não deu um feedback adequado, tá? Então, o que acontece? As pesquisas demonstram que os tomadores, eles têm dúvidas sobre as intenções alheias. O tomador é super desconfiado, sabe? É assim, o que eu vejo dessas pessoas muitas vezes? Como elas têm um comportamento um tanto não adequado às vezes, elas acham que todo mundo também vai ter com elas. Né? então isso é um grande problema então ela desconfia e aí o que acontece como ela tá no mundo competitivo que ela acha que tá no mundo competitivo ela não é, desenvolve a sua equipe, então ela não faz a menor questão desenvolver a equipe, por quê? Porque ela não quer que de repente as pessoas possam passar né, passar é, né? É, em termos de cargo, em termos de promoção, em termos de função e tudo mais, Tá? Os compensadores dispõem de melhores condições para inspirar profecias autorrealizáveis. Porque, assim, os compensadores, eles olham para as pessoas e falam, nossa, esse não está lindo, Então, eu, né, eu vou desenvolver esse cara porque um dia eu posso precisar dele para alguma coisa. Então, é um tomada da cara. E não está desenvolvendo o cara porque ele é bonzinho, não. Porque ele é gente boa, não. Porque ele já está vendo que talvez possa ganhar com isso, tá? Então, e aí o que acontece? Ele só vê pessoas de alto potencial o restante que ele não vê que tem, aquele acredita que tem alto potencial. Aqueles que ele acredita que não, ele deixa de lado. Tá? Então, essa questão das profecias autorizadas, o compensador acaba fazendo. Agora, os doadores, eles não ficam à espera de indícios promissores. Eles acreditam o seguinte: que todo mundo tem um potencial para ser desenvolvido então essa é uma questão também no livro traz alguns casos em relação a isso ele fala até dos pianistas os pianistas premiados tiveram seu interesse inicial pela música estimulado porque os professores eram voadores. os professores compartilhavam o seu conhecimento é, compartilhavam o seu tempo então pessoas extremamente é, é, realmente que davam mais coisas para esses alunos incentivavam mais esses alunos tá mesmo muitas vezes inicialmente não sendo os melhores alunos de piano, vamos dizer assim, tá, é, e tem casos de estudantes que também, estudantes que chegavam que é, muitas vezes não tinham aparentemente a menor capacidade de passar em, uma certificação, coisa e tal, mas o professor acreditava tanto, o professor acreditava que, a, que tinha potencial, então incentivava que no final o aluno ficar, era um aluno surpreendente, Tá? Então, essa questão são os doadores, professores doadores, professores que olham isso, os líderes que olham realmente para o poten potencial das pessoas e ele vai desenvolver uma equipe. Né? Então, muitas vezes, talvez ele vai falar o seguinte: essa pessoa, nessa área, não é a melhor pessoa, mas naquela área ela é uma pessoa que pode ser muito bacana. E então, ele vai realmente estimular isso. Né? Os doadores se mostraram interessados primeiro em proteger os outros. E a organização, estando mais disposto a admitir os erros iniciais. Então, doador não tem essa questão de ficar... É claro que ele sofre com os erros, vamos falar que ele não sofre com os erros. Ele sofre, mas ele não tem receio de admitir, e de falar assim, olha, aqui eu errei, não era a melhor forma de fazer. Só que aí ele toma uma decisão rapidamente. Então, essas decisões rápidas e afetivas acabam trazendo mais resultado do que ficar culpando as pessoas. Tá? Talvez tomadores e compensadores acabam culpando outras pessoas para não falar assim, não, mas eu não sou incompetente. Né? Não, eu não tenho culpa. Então isso também acontece. Né? Outros estudos mostram que as pessoas efetivamente tomam decisões mais sensatas e criativas quando levam em consideração o bem-estar alheio. Olha que interessante. Né? Então, se eu penso no outro, eu vou tomar uma decisão um pouco mais acertada. Por quê? Se eu tomo uma decisão que vai envolver outras pessoas e aquilo vai causar o um mal-estar, vai causar problemas, os resultados vão ser ruins. Né? É, quando desenvolver a metodologia do Decision Makers, um dos P's, que eu coloquei são 12 P's, um dos P's são pessoas. E é exatamente nisso, de pensar nas suas decisões é, o que vai afetar aquelas pessoas, ou o que as pessoas podem compartilhar para ajudar nas suas decisões, porque é super importante isso. Né? E os doadores se mostraram mais propensos acertar a acertar crítica, e a seguir sugestão, delegaram com frequência 30%, 30 mais alta né? é, a, a questão da delegação, a frequência de delegação. Por quê? Porque confiam nas pessoas, sabem que aquelas pessoas precisam ser desenvolvidas. Então, isso é muito interessante nesse processo. E os tomadores se empenham em como os mais inteligentes. Os doadores são mais receptivos à sabedoria alheia, mesmo que ela questione suas próprias crenças. Né? Então, os doadores, eles, os tomadores, acham que sabem tudo, né? Não querem saber do outro, ao contrário dos doadores, que eles querem aprender também com o outro. Mesmo que, às vezes, aquilo não soe tão bem, né? Talvez, mas ele vai pensar. É essa questão de, vou, vou pensar, eu pensar sobre isso, talvez faça sentido. Então, isso também leva um aprendizado muito maior, tá? E influência. É, há dois caminhos possíveis para exercer influência, que é essa questão que a gente pode é, falar, em vez de falar poder, mas como a gente pode influenciar as outras pessoas, né? conseguir algo que as pessoas façam para gente. São duas formas, por domínio ou por prestígio. Né? Quando a gente estabelece domínio, a gente exerce influência porque os outros nos consideram fortes, poderosos e competentes. né Até tem uma nossa, o cara é o cara. Tá? Agora, quando a gente conquistar prestígio, a gente também se torna influente. Só que os outros nos respeitam e nos admiram. Por quê? Fala assim: olha, Fulano é um cara que, se você precisar dele, você pode pedir qualquer coisa lá. Ele vai te dar uma indicação. Se ele não souber, ele vai falar com uma outra pessoa. Então, uma pessoa que tem muito para ensinar, não tem preguiça para ensinar para gente as coisas que a gente precisa fazer. tá? Então, isso é uma coisa muito, muito legal. Tá? E é mais duradouro, vamos dizer assim, quando a gente tem a questão da conquista pelo prestígio, né? influência pelo prestígio. E como eles valorizam as perspe perspectivas, os interesses alheios, né? que eles então, entendem também o outro lado, os doadores são mais propensos a fazer perguntas que, que a oferecer respostas. Olha que interessante isso. A falar com indecisão, que expressar certezas, admitir fraquezas, que ostentar forças e a pedir orientação que impor as suas opiniões, tá? porque ele quer saber do outro também. Né? Então, o que, que acontece com o donador? Ele não acredita que ele está 100% certo, mesmo que às vezes ele tenha algumas certezas. Isso não quer dizer que assim, ah, ele fala com indecisão, mas não é que ele, às vezes, não tem certeza daquilo. Ele sabe, muitas vezes, que aquilo talvez não seja melhor, mas ele também precisa deixar que o outro decida. Né? E aí, o que, que ele vai oferecer? Talvez ele vai oferecer uma sugestão, talvez ele vai oferecer é, uma pergunta. né? Ele vai falar assim: você tem certeza disso? Você já viu tal coisa? Então ele vai fazer pergunta, mas ele não gosta de dar a não gosta muitas vezes de dar o caminho, porque cada pessoa tem o seu caminho. Né? Então isso é interessante. Né? E por que também, muitas vezes, admitir as suas fraquezas e não ficar aceitando as coisas? Porque as pessoas se aproximam. Né? Se você falar, não, eu sou uma pessoa sensacional, sou uma pessoa que conquista tudo, sou uma pessoa que isso mas as pessoas, nossa, né? não tem nem como chegar nessa pessoa. Agora, quando você fala assim, cara, já fiz tanta burrada na vida, né? já errei nisso, às vezes eu erro naquilo, coisa e tal, não é que você é um fracasso, mas que você mostra que você é um ser humano. E as pessoas gostam de pessoas reais. Tá? Então é isso que ele fala nesse processo, né? Toma sei terceiros que demonstrações de fraqueza comprometem o domínio e a autoridade. Só que os doadores sentem muito mais vontade de transmitir uma vulnerabilidade. Ao se mostrarem vulneráveis, os doadores efetivamente conquistam o prestígio. Por quê? É uma pessoa igual a mim. Então, se ela é uma pessoa igual a mim, então é mais fácil eu me comunicar com ela. Então, isso é algo muito relevante. Tá? Agora, quando é uma pessoa que parece que é perfeita, você fala, ah, não tem jeito. Né? Nunca vou chegar a uma pessoa como essa Por mais, você acredite que não existe gente perfeita. Tá? Embora a comunicação autoritária possa ser eficaz em uma entrevista de emprego única, porque é uma vez que você vai conversar com a pessoa lá, tá? ela perde eficaz eficácia em relacionamentos de equipe ou de serviços, ao provocar nos interlocutores a perda de respeito e de admiração. Então, como que a gente olha para isso? Né? Então, assim, se eu morro, vamos pensar numa comunicação autoritária, mas uma comunicação mais... É, vai, diretiva, objetiva, que você mostra muito mais segurança. Numa então, entrevista de emprego, talvez seja bacana. Né? Porque você está conversando uma vez lá com o entrevistador, você tem que fazer uma boa imagem lá com o sujeito. Tá? É, não dá para você, às vezes, colocar né, as suas, todas as suas vulnerabilidades, porque aí também você não conhece outra pessoa, a pessoa, e esse aí é um coitado, é inseguro, eu também vou contratar. Tá? Agora, ao longo do caminho com a sua equipe, é, quando você demonstra essa comunicação autoritária só de um lado, né? é, extremamente, às vezes, não é nem mais assertivo, mas de uma forma agressiva, de uma forma de não ouvir a opinião do outro, não é olhar a expectativa do outro, a perspectiva do outro, isso começa a perder a questão da influência ao longo do tempo, porque as pessoas não querem ficar com você, as pessoas, ah, sempre é o dono da razão, é o dono da razão, então por que não ficar discutindo com essa pessoa? não aprendo nada então às vezes você tem até coisas para ensinar mas as pessoas já criam um bloqueio porque elas perdem o respeito a admiração por pessoas assim agora quando você é uma pessoa que realmente é, conversa você ouve tem essa escuta que a gente fala em escuta empática de você realmente ter um interesse verdadeiro, verdadeiro pela outra pessoa vai ser diferente nesse processo tá então isso ao longo do tempo isso tem um resultado muito mais adequado um resultado mais duradouro, né? E os tomadores e compensadores lutam em pedir orientação, porque eles acham que isso é uma fraqueza. Da perspectiva dos tomadores, pedir orientação significa reconhecer que não sabem tudo. Gente, a gente não sabe tudo, né? E o doador não está nem aí. O doador, ele fala, gente, é, talvez eu não saiba sobre isso, alguém pode me explicar, tem algum ponto diferente do meu, então isso acaba realmente tendo muito mais prestígio, vamos dizer assim. Então, o resumo de compensadores, aqui a gente pode falar. Empenho em preservar o equilíbrio de dar e receber. Operam com base no princípio da equidade. Ao ajudar os outros, buscam reciprocidade. Acreditam no isto, por aquilo e toma lá da cá. Seus seu relacionamentos são seu regidos por trocas de favores é, uniformes. Né? E se envolvem pessoas na equipe que podem trazer algum benefício. Então, isso é o um resumo aí que a gente pode fazer dos compensadores. Agora, a gente tem a questão dos tomadores e dos doadores. Então, vamos separar aí, a gente fez um quadro para separar efetivamente o que é um o que é outro. Tem três slides sobre isso aqui, tá? Três ou dois, né? Tomadores, gostam de receber do que dá, mas de receber do que dá, ajudam de maneira estratégica os benefícios para si e superem os custos pessoais, que a gente já falou. Isso que eu já falei nessa questão, mas eu estou fazendo um resumo para que vocês saibam exatamente as características separadas e não da forma como a gente trouxe dentro dos slides lá, tá? Coloca os interesses próprios à frente das necessidades alheias, para alcançar o sucesso, precisam ser melhores que os outros. Acreditam que o mundo é um lugar competitivo. Quando vencem, alguém perde. E as pessoas os invejam e buscam maneiras de prejudicá-los ou derrubá-los. É o que eles acham, gente. Tá? Então, eles sempre têm essa maneira de perseguição. Já os doadores preferem dar mais do que recebem. Ajudam sem esperar nada em troca. São mais voltados para os outros. É, dedicando mais atenção ao que podem oferecer. Entendem que o sucesso vem da interdependência, da colaboração e que assim trabalham em prol de algo maior. Quanto mais os membros do grupo doam entre si, melhor a qualidade dos produtos e serviços. O sucesso não precisa acontecer às custas dos outros, então você pode dar também o crédito a outras pessoas e as pessoas torcem por eles e os apoiam. Olha que isso aqui é bem legal, né? Por quê? Quando você é doador... Você faz as coisas, daqui a pouco quando as pessoas, quando você está fazendo talvez uma nova empresa, algum outro projeto, as pessoas querem saber como estão, como está isso. Porque elas torcem e apoiam, né? e ainda falam se você precisa de ajuda, me chama, que eu vou te ajudar. Por quê? Porque já receberam muito dessas pessoas, tá? Além disso, ainda tem mais coisas de doadores e, to e tomadores aqui. Os tomadores, para demonstrar sua competência, se autopromovem e se empenham a em obter o um máximo de crédito por seus esforços, é o tipo de pessoa que, se ele escrever um artigo com uma outra pessoa, é capaz que ele toma o crédito só para si, viu? É bem isso. E esquece do outro e finge de morto, né? Ah, toma o crédito apenas para si. Pensam, se eu não cuidar de mim mesmo primeiro, ninguém o parar. Cuida apenas de seu tempo. Não compartilha conhecimento e nem contatos. Porque imagina, Vou compartilhar daqui a pouco a pessoa vai usar aí os meus contatos para ela, né? Dominadores e controladores com subordinados e que buscam boicotá-lo. É, submissos e solícitos com os superiores e podem se disfarçar de doadores quando percebem que podem ter muitos ganhos. Então, tem que tomar cuidado. Com esse, bom, eu já tive alguns tomadores na minha vida e é assim, eles parecem ser extremamente doadores, né? E eles falam, ai, gente, porque eu ajudei pulando, eu abri porta pra ficando, ai, eu fiz tal coisa. E assim, vai falando e ela dá, dá nome, sabe? Vai dar nome para as pessoas, né? Por quê? Porque ela já faz aí ah, eu fiz pra fulano, saca? Aí você vai olhar pro tipo de pessoa que ela fez. Ela fez para alguém que tá num cargo estratégico, para alguém que é de determinada empresa, que é fulano. Então, você olha e você sabe, né? Você fala, oh, olha, que sacana, né? Aí, quando ela precisa, ela vai lá e cobra. E cobra na cara dura. do Tipo assim, fulano, lembra daquele favor que eu fiz pra você? Você né? poderia agora quebrar o galho pra mim, coisa e tal. E aí fica aquela... Climão, né, gente? Porque às vezes a pessoa nem pode fazer, porque não está nem dentro do, do, né, do poder dela fazer coisa e tal. Mas é isso que acontece muitas vezes com os tomadores aí, tá? Doadores. Valoriza as pessoas que estão ao seu redor, doadores terminam valor em vez de reivindicá-lo a si mesmo. Dão crédito às outras pessoas, criam equipes inovadoras, pois criam um ambiente de segurança psicológica, onde o erro é permitido sem punição. É generoso em, em doar tempo, energia, conhecimento, habilidade, ideias e contatos e fazem pequenos atos de gentileza ao longo dos anos, independente para quem seja. Então são laços fracos. Né? É, aliás, o que, que ele fala de laços fracos? Eu vou explicar aqui. Laços fracos são pessoas que você não tem o menor contato. Laços fortes são pessoas que você já tem um contato mais próximo, tem realmente já um relacionamento. Laços fracos não. São pessoas que você nunca viu, às vezes, pela frente, uma vez ou outra você viu. Então, ele alimenta isso. Só que no futuro, esses laços ficam fortes, tá? Só que eles não pensam nessas questões. Né? Além disso, olha lá, ó, tem mais coisa aqui, porque esse é o livro, o foco deles mesmo, né? É, tomadores egocêntricos, arrogantes, muitas vezes, utilizam pronomes da primeira pessoa. Eu, meu, comigo... É só vocês perceberem até o discurso, gente. Se vocês... É, tem grandes CEOs, e ele também conta de vários casos de presidentes de empresa que eles faziam, assim, tipo... O, a convenção do ano da empresa. A foto que tava no, no flyer era do cara. Né? O cara que fazia tal coisa. Ele que tinha que aparecer primeiro. Tipo, assim, um Oscar, né? O cara aparecia, um show, assim. Então, assim, aí você percebe. tudo, assim eu fiz tal coisa, né? É, a minha equipe, não sei o quê. Então se assim, tudo é gira em torno dele, tá? Muitas conexões superficiais nas redes sociais, né? Então muita gente que fala, assim, ah, eu tenho a minha rede social, meu LinkedIn tem não sei quantas mil pessoas, tá? Para quê? né? Quantidade não quer dizer qualidade então as pessoas ficam pedindo 50 mil contatos aí, e para quê? Né? Concentro-se pessoas que podem ajudá-los, queimam contatos e assim precisam ampliar as conexões, não desenvolvem os talentos da equipe, pois se sentem ameaçados, não admitem que podem estar errados, mesmo que outras pessoas paguem um preço elevado, e querem ser mais inteligentes, e tem todas as respostas. Ao contrário dos doadores, que não é sobre fazer sacrifício e se tornar uma Maria Tereza ou Gandhi, gente, não é isso. Tá? A gente daqui a pouco vai ver a questão dos doadores, que tem sucesso e que não tem. Então, a gente vai entender também o que, que esses doadores fazem efetivamente. Tá? Então, não é se tornar a pessoa mais bondosa do mundo, a pessoa que tira a roupa do corpo, para Não é isso. Tá? Quando alcança o sucesso, ele se espalha e gera efeito cascata para as outras pessoas, beneficiando a todos. Não tem foco em construir sua reputação, mas em ajudar as pessoas. Criar laços de confiança. Acredito que todas as pessoas têm potencial. Não é buscar talentos e se engarra, né? Essa questão dos talentos e é garra, assim, O, que, que, o que, que os doadores percebem muitas vezes que acontece nas empresas? As empresas fazem processos seletivos extremamente custosos para buscar os melhores talentos no mercado. Só que, às vezes, aqueles talentos não funcionam na empresa, porque os caras são tão arrogantes, estão tão donos de si... Que no final você só gastou dinheiro e no final não deu em nada. Tá? Eles acreditam muito numa questão dessa questão de, é, da garra, das pessoas que querem fazer. Tem um livro que eu vou de, deixar de indicação aqui para vocês, que é o Garra, da Ângela, e é bem legal, porque ela sempre fala nessa questão que muitas vezes as pessoas é, podem não ser aquela, a as consideradas mais inteligentes, né, os talentos natos, mas elas têm garra elas sabem o que elas querem fazer e elas conseguem atingir o que elas desejam. E aí tem um livro complementar também, que é o Mindset, né, da Carol Dweck, que também fala dessa questão do mindset, A gente tem um mindset fixo de crescimento. Então, também, se a gente, se a gente acredita que pode crescer, que pode aprender, a gente vai conseguir bons resultados, tá? Então, isso que é a questão, realmente, da gente verificar que não precisa ser o talento, mas a gente consegue desenvolver habilidades e competências ao longo da vida, né? Assumem erros, levando em conta as consequências para as pessoas, são receptivos à sabedoria alheia e fazem perguntas e gostam de ouvir, tá? E por isso que as pessoas gostam dos doadores, porque eles se interessam pelas outras pessoas. Então eles perguntam, não é aquele tipo de pergunta, mas, e eu conheço muita gente assim, gente, me dá uma raiva, porque assim, a pessoa pergunta para você alguma coisa e ela não te escuta. Ela simplesmente pergunta só para começar a puxar uma conversa, mas ela tipo, não está nem afim de conversar com você né mas só para fazer um social né? então lá tipo lá ah, que você faz aí você tá contando a pessoa aí tá olhando pro lado então os doadores não eles têm um interesse genuíno pela outra pessoa tá e os tipos de doadores né então aqueles doadores sem sucesso e com sucesso então aqui também eu separei para vocês entenderem aqui é né? tipo assim aonde eu tô né opa se eu tô sem sucesso o que, que tá faltando para eu ter sucesso se eu sou um doador então os sem sucesso são altruístas. gente o altruísta é o cara que dá tudo, vamos dizer assim, tá? Então, isso faz com que ele realmente acabe não pensando em si. Então, fazem algo de forma repetitiva que perde energia e se sente desmotivado e se culpado. Então, o que acontece com pessoas assim? Ele conta no livro que existem pessoas que, no final, são os doadores de sucesso, que vão pensar assim, ah, eu sou um professor. Aí, eu sou um professor que eu dou aula, né, na escola, coisa e tal, e depois todos os dias... Vamos pensar assim, eu saio da aula meio-dia. Uma hora da tarde eu começo as aulas num projeto social e eu vou até 10 horas da noite, de segunda a sexta, aí sábado e domingo, eu tô, em, tô lá em outro projeto, quer dizer, eu tô doando, tô fazendo as coisas pelas as pessoas. Só que uma hora ela não tem mais energia, gente, porque ela está cansada efetivamente. Aí verifica a vida, a vida dela é, é rotineira. E isso faz com que uma hora ele fale assim, cara, mas eu gosto tanto de fazer isso, mas eu não tenho motivação. Né? E começa a sentir culpado, porque fala assim, nossa, mas eu tenho que dar as coisas para as pessoas. Só que assim, dá pensando também em si. Né? Então, essa é a diferença lá dos doadores que têm sucesso. Tá bom? Então, pense, não é só ficar fazendo o trabalho voluntário, fazendo as coisas para os outros. Não, porque aí uma hora eu também canso. Né? E aí, no final, eu perco até a motivação de fazer alguma coisa. Dissipam suas doações e pedem energia para fazer seu próprio trabalho, né? Então, começam também a fazer um monte de coisa para as pessoas e acabam perdendo o foco no seu trabalho. O que eu falei das empresas, que o cara faz para todo mundo as coisas e não faz para si, né? É, não pedem ajuda para não sobrecarregar e atrapalhar os outros, só que ele pode ficar sobrecarregado, né? Mas fica assim, ah, mas eu não vou pedir. É o um bonzinho, gente. Se doador é aquele cara, assim, aquele é sensacional. É a pessoa mais fofa do mundo. Só que é um coitado, no final das contas, né? porque no final fica infeliz, fica não realizado nesse processo. Tá? É excesso de confiança nas pessoas, de empatia, de timidez, manipulação e submissão. Né? Então, essa é a questão. Porque confia muito nas pessoas, aí acaba tomando alguns tombos. Né? E é, esse excesso, e assim, o excesso, né gente? Acho que a gente tem que confiar nas pessoas, isso são um fato, só que não pode ser o excesso. Aquela pessoa que em todo mundo é bonzinho, em todo mundo é legal, por que não? Porque a gente vai ter os tomadores, os compensadores na nossa vida. É, então a gente tem que tomar cuidado. E às vezes é a questão da timidez. Então aí acaba não falando o que precisa falar, aceita tudo. Né? E aí tem o, o que acontece: o efeito capacho. O tá? que, que é o efeito capacho? Faz muitas concessões para deixar o outro feliz. Só que a pessoa está lá né? infeliz. Então olhe para isso. Agora vamos olhar para os doadores que têm sucesso. Olha que diferente, gente. Eles são alteristas. O que que são pessoas alteristas. Elas fazem muitas coisas para os outros, mas também pensam em si, tá? Pensam também no seu bem-estar. Então, também, eu tô fazendo um trabalho, mas também tenho que pensar em mim, porque se eu também não tiver realizado, se eu não tiver feliz, eu não vou conseguir também levar outras coisas para as pessoas, né? Eu quero compartilhar conhecimento, mas se eu também não tiver um tempo para eu estudar, para eu aprender mais coisas, daqui a tem conhecimento para levar. Então, a gente tem que realmente balancear nesse processo aí. São ambiciosos, né? então sabem o que eles querem para si, isso não tem nada de errado, que eu já falei, não deixem de cuidar dos seus próprios interesses. Então, muitas vezes, você faz, quando você faz um trabalho voluntário, eu faço um trabalho voluntário. Só que muitas vezes eu tenho que balancear para si. Eu consigo fazer um trabalho voluntário esse mês? Puxa, eu não consigo. Porque eu tenho várias coisas que eu tenho que fazer, eu também tenho que descansar, porque você não tem energia nem de fazer uma coisa, nem de fazer a outra. Tá? Então, a gente também tem que olhar nesse processo. Automotivados, pois percebem o impacto das suas ações. Então, não precisa ter uma motivação externa. Não é dinheiro, é, não é, é reconhecimento, mas é uma coisa que, puxa, a gente faz, porque realmente é uma coisa que faz bem para a gente. E a gente sabe o impacto. Tá? E isso, se estiver muito associado com propósito, gente, é uma questão sensacional, porque a gente sabe por que a gente vai doar. Tá? a gente sabe por que, que a gente quer entregar alguma coisa para o mundo. Então, doadores também têm essa questão do propósito mais é, solidificado, vamos dizer assim, porque ele sabe por que, que ele pode entregar mais para as pessoas, né? qual o impacto que ele pode trazer. Buscam novas formas para continuar doando com motivação, concentram suas doações, então, muitas vezes, ele vai fazer o seguinte, é, em vez de fazer um trabalho, assim, ah, de segunda a sexta, à tarde, eu vou fazer trabalho com as criancinhas. À noite eu vou fazer um trabalho na escola aqui perto de casa. Final de semana eu vou fazer no asilo. Gente, não, porque aí eu fico extremamente sobrecarregada. Então talvez eu vou escolher a causa. Qual a minha causa? É? Como que eu quero doar? Para quem que eu quero doar? Para que tipo de pessoas que eu quero fazer doações? Então são para profissionais envolver profissionais. Ok, desenvolve empreendedores. Ok, eu faço basicamente, é, eu concentro muita muita questão das doações na questão do conhecimento, né? Porque como eu estudei várias questões, passei por várias experiências, então eu procuro concentrar as minhas doações na, nas áreas de conhecimento que eu tenho. Então, se eu posso ajudar com esse meu conhecimento, por que não? Né? Então, eu acho que sim. Ao invés de ficar, ah, agora eu vou fazer um trabalho aqui, vou fazer um trabalho não. Então, eu busco fazer essa forma, porque eu sei que eu vou impactar e que está muito mais é, adequado no meu dia a dia, né? que não vai me sobrecarregar e eu vou conseguir fazer isso é, com tranquilidade. Tá? Pede ajuda para se cuidar e ampliar seu trabalho, né? você precisa disso, ampliar a sua doação também, ter outras pessoas que possam também te ajudar e confio mas verifica. Né? Então, é um confiado uma confiança, mas também você vai verificar. E como você verifica, né gente? Porque assim, é um pouco difícil, mas é você. Faz para pessoa, como você faz para as outras pessoas, tudo mais, né? Eu acho assim. A gente vai fazer. Você faz a primeira vez. Aí você verifica que aquela pessoa efetivamente não vale a pena. Porque ela também não é uma pessoa que compartilha com as outras, é uma pessoa extremamente tomadora, coisa e tal. Muitas vezes só te suga, 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 suga. Aí você vai meio tirando um pouquinho o pé do acelerador com essa pessoa. Né? Então a gente também tem que entender que nem toda pessoa vem de boa fé e essas pessoas que não vêm de boa fé não é uma energia bacana que fica com a gente. Então, tchau. Né? A gente também tem que saber desvincular essas pessoas aí, tá bom? Qual que é a mudança de paradigma que a gente vê, então, dentro dessa questão de você ser mais doador? E aí tem várias coisas que vocês talvez já tenham visto, que falam o seguinte, né? Quanto mais você. Os doadores, os doadores, né, é, de dinheiro mesmo, né? O pessoal fala assim, que quanto mais eles doam, parece que mais eles recebem, né? E é uma questão, aí a gente está falando de dinheiro, talvez em termos de negócio, que eles também fazem muitas coisas, e no final acaba retornando, porque as pessoas querem fazer negócio com pessoas assim. Porque falam assim, ah, são pessoas que têm um olhar para o mundo. Então, as oportunidades começam a aparecer. E talvez por isso que gere até mais dinheiro. Né? Gire até mais dinheiro aí. Então, essa questão, realmente, da gente olhar para a questão da doação. E não é doação de dinheiro, mas a é doação do teu conhecimento, do teu tempo. Gente, coisas que não te custam. Né? E talvez você vai investir um tempo. Mas por que você não pode falar assim, olha, eu vou dedicar talvez uma hora da minha semana para fazer tal coisa. né Vou dedicar... É, tantas horas no meu mês para fazer isso. E ali não vai te matar, né? Mas você está fazendo alguma coisa. E no dia a dia do teu trabalho, com a tua equipe. Aí, gente, é no dia de uma troca que você nem vai ficar tá pensando nisso muitas vezes, porque se isso é automático, você vai fazendo isso ao longo do tempo. Né? Então, dá para ser um profissional forte, de, vitorioso e de objetivo, ao mesmo tempo ser gentil e compassivo. Então, ter compaixão pelas pessoas, ser gentil e, mesmo assim, ser um grande profissional. E vai ser, talvez, o melhor profissional nesse aspecto. A interdependência e a vulnerabilidade não são sinais de fraqueza de forma nenhuma. Traz o quê? Muito mais essa aproximação com as pessoas. Quando você se importa com os outros e faz algo por eles, até mais do que para você, de várias maneiras, isso se reverterá em seu benefício, né? Há espaço para todos e você brilhará mesmo que os outros te destaquem. Isso é um fato. Né? Ajude as pessoas a terem melhores oportunidades fora da sua empresa. Você pede no curto prazo, mas no longo prazo você ganha, porque atrairá outros bons profissionais por sua reputação em ajudar os outros. Isso aqui, eu tenho vários casos que aconteceram comigo. É, que é assim, né? Muitas vezes, em todas as empresas que eu trabalhei, e eu era líder, eu falava assim, na entrevista de contratação da pessoa, eu falava assim, se você, um dia, for fazer alguma entrevista, algum processo de seleção, eu quero que você me avise. Aí a pessoa já abriu um olhão desse tamanho. É, por quê, Valéria? Eu falei, não vou te mandar embora. Porque eu só quero que você me fale o seguinte, Valéria, amanhã eu não virei porque eu vou fazer um, um processo de seleção, para a gente não ficar na mão, para a gente não ficar, de repente, pensando o que, que aconteceu com você, porque você todo dia vem o trabalho, você não ligou, não falou nada. Então, para não ter essa preocupação na equipe, e não sobrecarregar a equipe, porque Aí a gente, né, eu dou um jeito, não preciso nem falar para a equipe que você vai fazer um processo de seleção, mas pelo menos aquilo está sob controle, tá? E... Foi muito bacana, porque basicamente as pessoas que trabalhavam comigo, quando tinham um processo, ou estavam participando de um processo, ou até quando estavam mandando já currículo, porque às vezes a gente não tinha mais oportunidade para a pessoa. Né? A pessoa falou: Valéria, eu estou participando de um processo. Beleza, ah, boa sorte. Aí ah, eu vou fazer uma entrevista tal tal. Não tem problema. Né? Só, me, só me lembro um dia antes para a gente poder, é, só para poder saber, para poder ajeitar se tiver alguma demanda aqui, coisa e tal. Ah, não, beleza. E muitas pessoas saíram. Como depois de algum tempo, muitas pessoas voltaram. Por quê? Porque era um ambiente bacana, era uma equipe legal, era uma empresa bacana, a gente tinha um clima legal, então as pessoas às vezes, voltaram. E quando não voltaram, muitas vezes alguns saíram e eu falava assim, cara, você não tem ninguém para me indicar, para colocar no seu lugar? Porque eu gosto muito de indicação, né? Porque eu acho assim, você indicar é uma responsabilidade, eu só indico em pessoas que eu confio, né? Então, para indicar, eu acho que é uma responsabilidade. Então, quando a pessoa indica alguém, é que ela meio ela é corresponsável por aquela contratação também, né? Então, e as pessoas indicavam. Então, muitas vezes, o que acontecia? A pessoa saía, mas já me trazia o currículo de algum amigo ou alguma amiga, e aí eu ia entrevistar, e falava: beleza, então, vamos tocar. E essa pessoa permanecia, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E aí, no final, você cria uma reputação seguinte, é, de uma escola de uma pessoa que tem essa abertura e você não perde, né? E vários outros negócios que já aconteceram comigo foram pessoas que saíram, Valéria, eu queria fazer tal coisa, tem uma indicação aqui na empresa, então isso gira, né? E aí, sem nenhum interesse. Mas porque efetivamente, você também quer ver as pessoas melhores, porque muitas vezes na tua empresa não tem mais como crescer. Então, por que não fazer isso, tá? E ações de impacto, isso que tudo tem... É, lá depois para vocês fazerem exercício, hein, gente? Aqui, ó, teste seu conceito de doação, que é aquele do perfil, tá? Então, o link para vocês entrarem lá e fazer esse teste lá. Promove os anéis da reciprocidade. O que, que é isso? É um exercício que eles falam, que assim, é, faz o um exercício no teu emprego, na tua sala de aula, de falar assim, de pedir dicas, né? E ajudar as outras pessoas, então ele fala, tem muitos exemplos na universidade que o cara, ah, eu precisava de tal coisa, aí, ah, eu posso te ajudar nisso, aí outro, pô, mas o que, que você precisa também que eu posso te ajudar? Então, na realidade, esses anéis, né, então há uma troca circular entre as pessoas, as pessoas pedem ajuda e são ajudadas, então isso é um negócio bem bacana, tá? Ajude outras pessoas a reformar, reformular o seu próprio trabalho ou o seu, para incluir mais doações, o que a gente sugere é fazer o tipo, que a gente chama de job crafting, tá? Que é uma metodologia da Amy, da Jamie, e que, assim, é você olhar para o seu trabalho de uma forma diferente. Então, muitas vezes, o que eu sugiro aqui, se eu sou um tomador, eu vejo assim, puxa, eu tenho perdido relacionamentos, às vezes as pessoas são desconfiadas comigo, como que eu posso remodelar a minha forma de ser, né? ou da minha equipe, que eu vejo que eu tenho um tomador, um compensador na minha equipe, que eu posso ajudá-lo para, de repente, abrir um pouco mais a cabeça e doar, doar mais. Então, assim, remodelar a forma que a gente trabalha, dentro é, do ambiente, mudar, às vezes, o ambiente que a gente tem, às vezes, o próprio ambiente que a gente trabalha, não é um ambiente é, que as pessoas queiram doar, porque tem toda uma cultura por trás disso, mas, então, criar um outro ambiente. Criar uma, uma forma de trabalhar as tarefas que possam ter mais compartilhamento das tarefas. E aí a gente remodela todo esse processo. Espa é, espalha mensagem de solidariedade. Existe o que a gente chama de cudo cards O cudo cards é como se você... É, é, são, é tipo um joguinho mesmo de, de, de cartas, né? E que você pode deixar mensagens é, positivas para as pessoas. Então, o que, que você gosta delas, né qual é o, qual é o ponto, for, é, ponto forte só coisa positiva não tem nada de negativo tá então é bem legal porque as pessoas vão se sentir também até mais reconhecidas mais valorizadas né? a favor de cinco minutos então essa questão daquele cara do LinkedIn que ele faz isso ele fala que ele sim ele verifica assim o que eu posso te ajudar em cinco minutos né uma dica de cinco minutos uma coisa assim um papo de cinco minutos e esses cinco minutos você vai ver que vai você consegue fazer vários cinco minutos né? e aí você vai ajudar muito mais pessoas, não precisa fazer ajuda, favores ou mas esses cinco minutos, você quer ser outra pessoa e dar uma dica, né, pessoas que falam assim, puxa, que livro que eu posso ler, olha, tem que ter um livro desse que pode ser legal para você então isso pode ajudar as outras pessoas, tá, Pratique a comunicação não autoritária, né, então busque ter essa questão mais de perguntar, de querer saber do outro, do que efetivamente colocar as suas questões muito fortes, né Participe de uma comunidade de doadores. Então busca aí na internet tem um monte de coisa, de fazer trabalho voluntário e tudo mais. Né? Lança o um experimento de generosidade pessoal. Aí o que eu sugiro que vocês assistam a Corrente do Bem. É um filme bem bem antigo, tá? Mas é um filme que passa dentro de uma escola inicialmente, que o professor lança um desafio para os alunos, né, é, de fazer essa Corrente do Bem. E um menino resolve colocar isso em prática. E ele não imagina como isso roda pela comunidade. Tá? ele fazendo um bem para uma pessoa quanto isso roda para outras pessoas então eu sugiro que vocês façam aí não vou dar spoiler do tipo tá? ajude a financiar um projeto então tem um monte de projeto aí que pode ser financiado via crowdfunding, essas vaquinhas online tem um projeto recente que a gente até participou meu marido é, é, resolveu investir nesse projeto que é de um desenhista que ele produz, né o Ruas que ele produz o Sábado Qualquer a gente, a gente adora os desenhos dele, a gente morre de dar risada. E ele lançou um projeto para captar 70 mil reais, junto com. É tipo um collab né, de vários artistas, que cada um ia desenhar um Deus, vamos dizer assim, né? são questões religiosas, mas são questões religiosas muito bem, é, é, com humor fino, sabe? Mas sem atacar, sem nenhum julgamento, uma coisa muito legal, muito legal. E aí ele queria 70 mil reais para lançar esse collab junto com esses autores para lançar um livro, né? E aí você ganharia um livro com um autógrafo, com um nome, coisa e tal, tudo mais, né? E aí tinham algumas categorias aí para você fazer a doação. E o meu marido chegou e falou assim, ah, eu estou participando da baquinha online dele, porque eu acho que a gente tem que incentivar, porque a gente também tem uma artista em casa. Né? A minha filha desenha, a minha filha faz animação, coisa e tal, então ela também, às vezes, abre é, para venda de desenhos, né? E aí o pessoal compra, e ela também é, compra de, de outros. Então, assim, tem uma questão muito de colaboração aí. Então, ele falou: pô, acho que a gente tem que incentivar também, já que a gente tem uma artista em casa também. Uma hora é, eu acho que é, é, a gente tem que começar a colocar isso, incentivar novos artistas, tudo mais, né? Que eu acho que é legal a gente fazer esse processo. Né? E aí ele fez. Gente, o cara, é, eu não sei quanto tempo durou essa vaquinha online dele, ele conseguiu mais de meio milhão de reais para fazer. Né? E olha que legal, ele vai fazer mais coisas para quem ajudou esse, nesse, nesse processo dele. Né? Então a gente ajudou, basicamente a gente gosta do livro dele, a gente gosta da arte dele, então a gente vai receber isso, mas também assim, né? é, a gente não esperava nem receber mais coisas, e, poxa, a gente... Investiu naquilo, tudo mais, né? não é um valor baixo, vamos dizer assim. É, é, talvez se você comprasse isso numa livraria, talvez seria mais barato, mas pô, fazer parte disso é legal. Então, por que não ajudar um projeto desse? E tem vários projetos, gente. Tá? Tem projeto que você só vai ajudar, né? por exemplo... É, aquele dia também de um. a gente tem duas gatas e a gente adotou por uma ONG, então também estavam pedindo doação para ajudar o tratamento de uma gatinha, a gente vai lá né, e, e, e doa, porque, puxa, foi super legal a gente ter achado as duas gatinhas na ONG e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que a gente pode ajudar. Né? É, muitas vezes tem gente que não consegue ajudar financeiramente, mas se puder, por que não participar disso também? Né? E busque ajudar com mais frequência. Então, acho que isso também é um hábito. Né, de você se doar mais, fazer mais um pouco pelas outras pessoas, porque isso é super válido no dia a dia. Então, por que ser um doador, gente? É mais fácil vencer quando todos querem que você vença. Quem não faz inimigo chega ao topo, topo com mais facilidade. Então, aqui é do Amy Gomes, aqui é um investidor de risco, e é bem verdade isso. Né? Quando tem mais pessoas torcendo por você, é mais fácil você chegar lá. É, agora, quando você começa a criar pessoas que têm ranço de você ao longo da sua vida, é, eu acho que tem uma energia que não flui, e fora isso, né, é, eu acho que tem uma questão de um ciclo mesmo, né? o que você faz para o mundo, o mundo te devolve, eu acho que fica muito mais fácil mesmo você chegar quando você tem torcida, né? então, por que não ser doador? Então, vamos buscar ser mais doadores nesse processo aí. Então algumas indicações que eu tô trazendo de livros complementares daqui. Brené Brown tem um TED excepcional, tá? Então aqui ela fala da coragem de ser imperfeito, então ela fala muito da questão da vulnerabilidade, muito bacana. Angela Duckworth, garra, né? Então o poder da paixão da perseverança aí que eu falei para vocês. A Susan quem tem esse, o poder dos quietos, porque muitas vezes os quietos, os introvertidos são vistos de como pessoas às vezes que não vão a nenhum lugar, né, que às vezes eu já vi falar, ah, são pessoas lentas e no final não são, são então, excelentes pessoas que podem ser muitos bo... muito bons profissionais, para que as pessoas às vezes não dão esse valor, e também tem a de série Outliers, né, do Malcolm Gladwell, que também é bem bacana para vocês olharem o que essas pessoas um pouco fora do comum fazem aí, né, para agregar valor aí. Pessoal, então, esse é o livro, do mês de outubro, nós só teremos esse encontro, porque se livra um pouquinho, né? É menorzinho aí, então deu para fazer no encontro só, ok? E aí a gente se encontra no próximo mês.